1: Здравствуйте, друзья! В эфире программа «Александр Студия». Как обычно, в это время с вами автор и ведущий Александр Алексеев. Продюсер программы Людмила Вавинска, но в гостях у меня режиссер, актер, продюсер Мария Доволяков. Мария, доброе утро. Доброе утро. Я вот э, задумался, как вас представить? Все, все правильно я назвал, да? Да, да. Все правильно. А вот российская или уже латвийская? Как вы себя позиционируете? как Я космополит. Говорит. Но, тем не менее, сейчас вы э, житель Латвии. Да. А гражданин какой страны? Франции. Вау, подождите. Э, я знаю, что вы родились в Москве и учились в Москве. Да. Давайте мы с этого начнем. Итак, родились в семье, насколько я знаю, архитекторов. Папа и мама были архитекторы.
0: Нет, папа академик архитектуры, да. Мама инженер-строитель, да.
1: Тоже связанная со строительством. И потом был ГИТИС. Да. И ГИТИС был очень такой странный факультет режиссура драмы, где учились вместе и будущие актеры, и режиссеры.
0: Да, ну это вот такой был великий, один из великих режиссеров советских гончаров. Андрей Александрович, он в тот момент.
1: Да, Маяковского театр, да. Да, узнал? театр
0: Маяковского, и он.
1: Э, говорят, был... деспот был страшный. А? Деспот, деспот говорят... был страшный. Деспот страшный, был страшный.
0: Да. И, общем, он, он деспотизм, мне кажется, заключался в том, что никто не переносил того, что он визжит.
1: Ах, он... так даже?
0: Да, так? у него был страшный виск, когда он. Ну же
1: такой амбал, ну такой крупный, да, что-то.
0: довольно наоборот визжал, и вот этот виск просто на всех действовал как-то парализующим мне кажется, вот такая вот.
1: А как он относился к актерам, я читала. Как он относился к своим студентам?
0: Ну, тоже строго, очень строго. Они, ну, все боялись. Он был за в тот момент вот, нашего факультета. И, конечно, это был. Ну, когда он шел, все, все тряслись, все где-то. Ну, такое подобострастие было. Но при этом, конечно, он был
1: неординарной личностью во всем И Сейчас время таких режиссеров, наверное, ушло. Сейчас режиссер в большей степени демократ.
0: Ну да, нет, но ну, таких... Опять, понимаете, это хитрость в том, что быть режиссером и не быть деспотом в каком-то смысле почти невозможно. Потому что ты должен одновременно держать и обстоятельства, и ситуации, там, репетиции, и спектакля, да, то есть пьесы. В данном случае и актеров, потому что ты же должен понимать, в каком кто в состоянии, где он рядом, не рядом, подействует и так далее. Тут же у тебя, значит, там помощники, свет и звук, и там постановочный технические То есть ты должен в голове держать полностью всю ситуацию. И если кто-то выпадает, у тебя начинает распадаться, как пазл, эта картинка. И поэтому, если ты не
1: будешь таким волевым, то все валится. Ну, волевое это получается. одно дело. А вот отношение к актерам. У нас м, есть в Латвии режиссер. Правда, он сейчас в России работает. Очень талантливый. Но м, есть театры, которые отказываются с ним работать, потому что ну, там очень на повышенных тонах идет разговор с актерами, даже матом. Вот ну, честно вот. вам скажу... Приходится. Серьезно? И вам тоже приходится?
0: Мне приходится. Я вообще не матершиница, но иногда такой такой градус, что ты понимаешь, что все, тебя выносят, и ты уже не можешь себя в каком смысле контролировать. А вы шли
1: учиться в перспективе, представляя себя актрисой или режиссером?
0: Режиссером. Это в школе еще было. Почему? Потому что я до шести часов вечера держала своих одноклассников и делала всякие... Мероприятия еще в советской школе. И родители приходили и жаловались, что я их не выпускала из класса, пока они, значит, не сделают то, что я хочу.
1: Но зато получали все. Вы женщина. Да. А в семье это тоже так.
0: Ну вот папа был такой, да.
1: Обычно говорят, что дочка ближе к папе. Наверное. А как муж к этому относится? (сíts) Говорит, командир пришел. А у вас муж француз, (сíts) судя по тому, что у вас фамилия такая (сíts) Да. Но он из мигрантов, нет?
0: Его дедушка был белый мигрант. Они из Севастополя на крейсере. Он был офицер белый. Переплыли через Безерт во Францию. И, собственно, там он остался. В 1921 году было. В 1921, соответственно. И потом... Он всю жизнь, у него был собран чемодан, и бабушка мужа переглаживала каждую неделю рубашки, и все, что было собрано, он ждал, когда он вернется в Россию. То есть, когда большевики До
1: уйдут с арены, да? До
0: 56 года.
1: С ума сойти. А муж говорит по-русски? Да, прекрасно. Говорит. А где познакомились, Здесь не секрет? Вы можете не отвечать на какие-то нет, вопросы?
0: Нет, не, не воп... В Москве. В Москве? Ага.
1: С французом в Москве?
0: Да, это очень смешно, я как раз... Приехал из Парижа, написав там диссертацию.
1: То есть, чтобы было понятно слушателям, закончили Гитис. Да. Получили диплом. Да. А диссертацию поехали писать во Францию, в Сорбонна. Да. Почему?
0: А, потому что закончила Гитис, потом я поработала в театре. Это был первый, кстати говоря, музыкальный театр. Такой театр мюзикла, скажем, вот который сейчас очень распространены, а тогда он был единственный и первый. И мы с ним объездили пол Европы с этим театром. И потом, значит, я решила поступать на психфак в университет.
1: Который поступили, потом и закончили.
0: Да-да-да, ушла из театра, там и театр прекратил свое существование. И, значит, после факультета психологии это такое тоже открыли, это было новшество, это было для людей с, для людей с, уже с одним высшим образованием, mm-hmm. то есть как второе высшее образование. Соответственно, это была такая укороченная программа, я ее тоже экстерном дала, и потом появилась такая возможность, и я поехала во Францию писать эту диссертацию, но она связана была с театром, это была диссертация на тему театра абсурда.
1: Беккета, да?
0: Вот, поэтому, то есть, я с Франции это не потому, что муж, то есть, я там оказался на А я думал, что вот так все
1: красиво выскладывалось, поехали а в Париж, красивее. познакомились с мужем.
0: А нет, так еще красивее. Это в том смысле, что не потому, что муж. Это а. важно,
1: что ты сам, а не потому, что кто. Нет, нет, я понимаю, да, но тем не менее. А что он в Москве делал-то?
0: Он что делал? А вот он у него ностальгия по дедушке, которого он никогда не видел, и он себе придумал некий миф. Значит, что ему нужно поехать работать в Россию? Будучи французом, значит, и он стремился к этому и делал все, чтобы только было возможно, чтобы поехать работать в Россию. То есть, как ностальгия по вот этому самому дедушке, и потом он даже сделал такое в главе французское слово Шерше эм, это. Исследование э, корней, э, то есть, чтобы найти всех этих предков русских. Э, то есть он целую провел работу, у него такая вот какая-то э, любовь э, к... Ну, то есть он, я не знаю, это такое смешное слово, зов крови, я не знаю, что это, да, но ему ну, очень хотелось вот как раз приехать, вернуться, что-то понять, с кем-то встретиться. Он нашел какую-то троюродную сестру в Нороссийске, то есть у которой оказались какие-то фотографии вот с этими дедушками, бабушками. То есть это целая такая для него э- невероятная какая-то... Ипотекция.
1: Это как-то картина, не, не сходится с такой стандартной, классической, когда Молодая девушка выходит замуж за француза, уезжает в Париж, и, и, в общем-то, как-то хорошо или плохо, но как-то складывается ее жизнь. А вы жили первое время где? В России? Во Франции? Или ну, на два дома?
0: Я вот вернулась из Парижа в Москву и познакомилась вот, значит, уже с мужем, хотя когда я возвращалась, это очень смешно тоже. Я себе сказала, никогда с этими французами больше, чтобы я вообще... Это ну, после
1: есть... поездки во Францию?
0: Да, да, после того, как ты поживешь, то это совсем не то, что приехать и посмотреть на красоту Ну давайте Париж. расскажите,
1: потому что это многие женщины разные... считают, что Париж это вообще... Да сейчас, наверное, уже нынешнее поколение так не считает потому что есть интернет, сел в самолет два часа, ты в Париже, но предыдущее поколение точно людей считало, что это что-то такое красивое вообще. Одни француженки шикарные ходят по улицам, а француженок и редко можно в центре увидеть вообще. И француженки стали по-другому видеть. Люди, у них складывалось впечатление о Франции, прежде всего, по фильмам.
0: Раньше да, наверное, но сейчас, конечно, это совершенно другая картина. Да и тогда, это же вот все 90-е годы, когда я там оказалась... Эм скажем так, говорю, в любом случае это всегда такой разрыв в сознании, когда ты едешь куда-то на отдых или что-то такое приятное, и тебе кажется, что ты видишь под одним углом угу. да, какую-то ситуацию или какие-то события или какие-то, все что угодно. Да? Когда ты начинаешь в каком-то месте жить то это совершенно другое. То есть тебя начинают отливать бытовые проблемы, как платить за то, за это, за пято-десятое, где взять эти деньги, что стоит там дороже и так далее, и так далее. И, конечно...
1: Ты видишь, что на улице далеко не все, Алан Делона, и, и все тоже, совершенно другие все. Нет, Я
0: помню, что у меня просто не было денег. Я шла, предположим, там по, не знаю, Сан-Мишель, да, и сидят люди в кафе на верандах открытые. А я понимаю, что у меня нет 12 франков, чтобы выпить это кофе. То есть я не могу сесть в это как
1: А самое большое разочарование вот ваше э, во Франции. Вообще, в целом, не в тот период времени, вот к сегодняшнему дню. Есть же какая-то картинка складывалась, опять-таки из литературы, из фильмов. Приехал, увидел, бац. Вот у меня такое бывало несколько раз. В разных городах. Разочарование? Да. Ну вот ты ждал большего. Ты по-другому представлял.
0: Не знаю, тут для меня такая есть разница немножечко в городе, в архитектуре, в каком-то в какой-то красоте, да. Вот для меня это какая-то отдельная песня, а люди это отдельная. Вот мне например, очень не нравится, что французы неестественные, они все время неестественно улыбаются.
1: Ну, говорят, что лучше пусть улыбаются, нежели ходит такого надутый. Вид.
0: Это да! С одной стороны, а с другой стороны, когда ты все время чувствуешь эту неестественность, неестественный немножечко такой звук: темремия бенжу солю! И ты, и ты не понимаешь, что вроде бы не обязан, но ты понимаешь, что за этим может быть и злость, и какое-то неприятие, и все что угодно, но они все равно искусственно тебе улыбаются, а глаза тебе говорят что-то другое. И вот это ну, это еще тоже связано, конечно, с профессией меня всегда, наоборот, как-то настораживало, и такое доверие не возникает.
1: А французы действительно не пускают иностранцев в свое общество, в свои круги? Вот как-то это почувствовали, да?
0: Да, конечно, конечно. То есть неважно, ты можешь
1: на работе быть очень близким, и человеком, которому ты доверяешь, а вот уже домой не приглашая.
0: Домой очень редко приглашают. То есть только действительно совсем-совсем близких или каких-то таких... Так, чтобы вот как у нас там принято, ну давайте зайдем или
1: ну, что-то. сейчас у нас тоже.
0: Сейчас с... же тоже сейчас не так, конечно. Да. Но все-таки более, да, зак- закрытое в этом смысле.
1: Это программа Александра Студия У нас сегодня в гостях... Ну, космополит, можно сказать, и российская, и латвийская, и французская актриса, продюсер и режиссер. Мария Довляков, если у вас есть вопросы, вот уже Гунтес постарался, написал, как обычно. Наш передовик труда пишет всегда до эфира вопросы и задает очень сложные вопросы. Ну, мы... Так что, если у вас есть вопросы, комментарии по поводу услышанного, милости просим в интернет, домашняя страничка, Латвийская радио 4, программа «Александр Студия», «Время бежит», сделайте, попробуйте это сделать вот в первой части нашего эфира. А вот в муже вашем все-таки чего больше, французского или русского? Это так чудно. Он в России прожил
0: больше даже 25 лет, если в целом так взять. Ну, конечно, все время с какими-то разъездами, переездами, естественно, и по работе, и, и, и во Францию, естественно, постоянно. Но вот все равно... Он все понимает, многое и про Россию, и про все, что и тем более сейчас происходит, и так далее, и так далее. Но все-таки он француз.
1: А в чем? Вот, вот в чем это проявляется?
0: В том, как он все воспринимает. В том... У него это совершенно где-то даже до сих пор немножечко может быть наивная какая-то реакция. И тоже, опять-таки, больше верит людям тому, что они говорят где-то. А мы так уже прожженные какие-то.
1: То То есть говоришь одно, думаешь другое, делаешь третье. (связывая) а
0: а они все-таки более такие, немножечко на другом каком-то уровне.
1: Ну, я не знаю, может, это потому
0: что общество более зрелое, и оно к чему-то приходит с годами. Но ну, я имею в виду, что когда, если мы говорим о России, в России стояли три покосившиеся избенки, да, то там был уже были воины с Англии, да, короли. Мне не всегда было, удивляло. Я
1: прочитал там. недавно, уже это не раз говорил в эфире, во времена Людовика XIV какой-то там дворец очередной строили, не помню какой. Да не в этом дело. платили мало, и простые люди, строители. Устроили забастовку. Я был в шоке. Это времена Людовика XIV. Понимаете, то есть эта демократия такие корни имеет. Поэтому, может быть, они так и относятся к жизни. Ну, хорошо, но вы, тем не менее, не Францию выбрали местом жительства, а сейчас живете в Юрмале. А почему в Юрмале? Почему Латвия?
0: Тоже такой, знаете, забавный момент... У меня очень много каких-то знакомых И даже друзей детства Которые уже там несколько лет, предположим Живут здесь э, Моих старых друзей, которые приехали но это вот э, та волна которая появилась там в 2000-е да, годы, и, и, и чуть позже стали покупать квартиры, у кого появились деньги, я не знаю. И вот как-то сюда переехали. То есть это люди пос- последнего для меня такого этапа. То, что я вижу, им удобно, хорошо, приятно, они рады. А для меня совсем другая история. Меня родители с 4 лет возили сюда. Я здесь знаю каждый куст.
1: Еще ребенком? Да.
0: Поэтому для меня это... Место, то есть я помню, какая жила месяц в гостинице, которая сейчас радисон да, на Даугаве. А тогда mm-hmm. это было, значит, туристку куда там по блату мой папа нас устроил, там и так далее. Крас, красный, не знаю, в 9 лет мы жили в каком-то санатории и так далее. Санаторий Балтия, который за концертным залом Дзинтери, который сейчас разваливается. Мой папа должен был делать реконструкцию и так далее. То есть я тут помню все, и для меня это совершенно какая-то родная и очень глубоко м-м, дающая корни история. То есть для меня это не внешне, вот это не, не последние минуты. Э-м, приехал, купил дом, на море сижу хорошо. Нет, для меня это совсем другое.
1: То есть здесь вы постоянно, фактически?
0: Да-да-да, я, я с самого детства, и у меня очень много здесь всего было, столько вообще, просто какая-то вторая жизнь
1: прожила. Хорошо, ну а с работы, Я знаю, что вы создали объединение, так можно сказать, mm-hmm. театр-фабрика, в Юрмале именно создали?
0: Да, но это потому, что это все произошло совершенно как-то так неожиданно в 2020 году, во время ковида, когда везде в общем-то все было закрыто, а в Латвии было открыто летом как раз еще вот была какая-то история такая и возникла мысль создать такой летний театр, но не в смысле летний, не в смысле дачный, как дачи в смысле самовара там не знаю и варенье а в свое время, сто лет назад, подобный театр был на Финском заливе и руководил Мирхольд. А придумала все это Жена Блока. Винтелеева. И... Да. И... и это был совершенно фантастический, удивительный театр. И туда ездили и из Москвы, и из Петербурга в свое время, чтобы посмотреть эти спектакли. Потому что эти был... это были спектакли неподвластной цензуре. И они совершенно отличались от больших театров в том числе и петербургских, московских. И в этом было новшество, и в этом была своя свобода. И вот э, на основе такой темы был, собственно, создан этот... А
1: так. где какая-то база? Сразу же людей возникнет такой вопрос. Где вы находитесь, где вас искать? А
0: это все изначально... Мы сделали первый спектакль «Пиковая дама», и он был прямо в доме,
1: который... В обычном жилом доме.
0: Да, ну, он так построен, он так сделан, что он с такими как бы, такой галереей верхней, с большой высотой, все это было так придумано, а внутри создать такой мир вот этого пиковой дамы, вот этого дома, где находится эта пиковая дама, мне кажется, все получилось, были хорошие отзывы. Вот, на следующий год, в прошлом году, мы сделали оперу, она должна была уже пройти в Кемере, тоже вот этой гостиницы недостроенной, но там случились проблемы, значит, с с эксплуатацией здания, в общем, не пустили, и тоже пришлось сделать это на лужайку, мы построили сцену, то есть тоже связали как бы и дом, и улицу, и то то есть такие вот какие-то неожиданные решения. А в этом году уже сняли концертный зал в малый зал, тот старый зал 56-го uh-huh. года, который мне очень нравится, что они там восстановили, там даже старые кассы вот эти есть, атмосфера. И это была такая история про 60-е годы как раз во Франции. Потому что мне очень хотелось уйти от всяких политических нынешних моментов, чтобы люди немножко отдохнули.
1: А вы выступаете чаще всего в роли продюсера, режиссера, актрисы? Режиссера. Режиссера, да? Но трупа постоянно нет.
0: А, постоянной нет, но, в принципе, работаю здесь с актерами, которых я уже знаю, с которыми мы вот фильм снимали, и которые у меня работали, и с оперными певицами и так далее.
1: А сейчас что в планах?
0: А сейчас в планах такая история. Я хочу сделать это почти монодрама музыкальная, Ну, то есть там главная э, певица одна, это сопрано и там еще бас-баритон, небольшая партия, по реквиему Ахматовой. Эту музыку написал удивительный композитор, э, совершенно потрясающий английский Джон Тавнер. А э, эта опера, она идет на русском языке. Это, собственно, как раз вот э, такое высказывание о тех репрессиях, которые происходили, но музыкально, и хочется это рассказать, Мы сейчас ищем деньги, потому что оркестр —
1: это Это такое удовольствие. Я напомню, у нас в гостях сегодня режиссер, продюсер, актриса Мария Доволяков. Это программа «Александр Студия». И, естественно, я не мог сегодня, беседуя об искусстве, о театре, не поговорить о том, что происходит сегодня в России. Вообще, у вас связи с коллегами, с друзьями, с однокурсниками сохраняются? А вот то, что произошло, вы решили однозначно после начала войны уехать в Латвию. То есть дом свой 8 лет строили, приезжали сюда, так, наездами, скажем. А сейчас живете постоянно уже. Вот эти люди, которые остались в России, как они... Они же, наверное, по-разному относятся к тому, что происходит, и происходило уже после 24 числа.
0: Да, очень по-разному, и это, конечно... Сначала не знаешь, как реагировать, с кем-то даже как-то поссорился, с кем-то пытаешься игнорировать. Ну, очень сложные какие-то моменты. Но больше всего мне понравилась встреча с моим однокурсником, режиссером замечательным Алексеем, когда я ехал через Петербург, и у меня был автобус, чтобы уже сюда uh-huh. бегу. Я ночевал в Петербурге, и мы гуляли. И я ему говорю... Как же, ну как же вот ты, как же вот ты, ты здесь вот здесь остаешься, как же вот что же? А он мне говорит, слушай, ну мы такое прошли. Вот я пел там пионерские песни. Ленин всегда живой.
1: Молодой всегда. Живой. всегда. И Ленин всегда молодой. Это же другая песня. И юный, и октябрь. Это
0: тоже, и октябрь впереди. Впереди. Я говорю, я пел эти песни. Говорит, ну вот я же их пел, говорит, и вот ничего и вот хожу. Я говорю, знаешь, я тоже пел, но как бы меньше. А, то есть вот он, например, смотрит на это как на такое, что он же вот это вот прожил, и
1: но как-то это вот, и как-то ничего получилось до не случилось. Да, Опускает руки.
0: Очень пессимистично, да. Очень пессимистично.
1: Я сегодня слушал интервью с Ерофеевым, писателем. Он долгое время уже живет за рубежом. Он сказал примерно... Мне кажется, он попал в точку. Он сказал, чем отличается российское общество если вообще брать, в целом, и не только сегодняшняя, а вообще истории 19-18 век. И Европа, а Европа живет, как он выразился, таким средним мышлением, то есть средним классом. Вот обычные бытовые проблемы, как вы говорили. Купить кофе, купить машину, построить дом. И вот на этом зиждется общество, фактически. И Сдвинуть налево-направо человека, владеющего этим домом, этой машиной, довольно сложно. Да. А Россия все время, ну, во-первых, долгое время, это уже до 1861 года, это же владельческий фактически строй. Да, конечно. А, потом короткий всплеск демократии в 2017 году между, октябре, между февралем и октябрем и немножко 90-е годы. То есть фактически вот этот запах свободы, запах ну, какого-то такого нормального вот обывательского образа жизни, он не привился в России. Черт его знает почему? Я не знаю. Поэтому как-то вот люди, вот как ваш друг, режиссер, ну вот ладно, я уже это переживала, переживу. А жизнь-то катится, жизнь-то, она кончается когда-то. Не знаю
0: почему. Да, ну он конкретно, если про него говорить, он недавно пережил инсульт и был где-то в другом мире.
1: Про него что-то. Ну, может быть, но поэтому. Может да, быть, поэтому. Хорошо. Скажите мне просто, вот э, я не беру Михалкова, это понятно. Папа его научил в жизни и э, хотя это парадокс после Михалкова первого этапа, когда он создавал действительно великолепный фильм, то, что да. сегодня это... Ну, ну, ладно, это отдельный разговор. Но такие актеры, как Машков, Певцов, мне казалось, что это совершенно другое поколение, люди с другими взглядами, а они приняли вот эту войну. И не просто приняли, а вообще стали глашатыми. Мне
0: очень понравилось, как про Машкова сказала его дочь, что он хороший, только заколдованный.
1: Ну, а кем он за заколдован?
0: Вот мне понравилось, что за и Знаете, э, не знаю, как слушатели, что они м- м- читают, э, смотрят и так далее, что происходит сейчас в России. Э, э, там людям так промывают мозги, так, что даже те, кто был вообще так в здравом уме, вот которых даже я знаю, mm-hmm. Они, смотр- они получают такое количество пропаганды со всех сторон, что им начинает казаться, что так и есть. У них просто жаль, они просто зомбированы. Просто зомбированный и это трагедия.
1: Ну когда зомбированный, делает? может быть, понимаете, как простой человек, живущий где-то в глубинке. Ну, простой,
0: да, эти. Но
1: девы... это люди, причем ведь никто не заставляет их идти на какие-то митинги, выступать на Пропутинских но концертах. Ну это
0: ужас, да, да, нет, то, что с Машковым вообще случилось, я просто, конечно, в шоке. А певцов меня совсем не удивляет, потому что И-а-а. на
1: мой взгляд он никогда не был талантливым актером. Не, но ну, с другой кодерам. стороны, он сколько работал у Виктюка? Но, ну, казалось бы, казалось опять бы. Опять
0: телом он работал, каскадером, понимаете? Я так, понимаю, но все не, равно влияние мозги, такого таланта. Не про мозги. Вот он не про мозги. Поэтому его мозги отказали. Потому что он за власть, он хочет власти, он хочет и в Ленкоме, и бог знает где, и поэтому он в этом депутатствует. И такое, знаете, когда с людьми вот действительно происходит какое-то полное... М- такое, для меня это какое-то озверение. Когда они перестают, когда сознание переходит в область физиологии. Вот у него, мне кажется, все были к этому предпосылки, и они оправдались.
1: Но, с другой стороны, сколько грязи вылета на тех людей, которые покинули Россию. А ведь сейчас происходит примерно то, что происходило... В Европе после Октябрьского переворота Латвия э, была одной из тех стран, где собирались, ну, свет русской интеллигенции. Газета «Сегодня» — это крупнейшая мигрантская газета Европы того времени. И сейчас тот же процесс происходит. То есть Россия ничему, опять-таки, не не научилась. История ничему не учит. А что делать? А что делать? Вот э, смотрели интервью... э, а что это было интервью-то, собственно говоря? Я забыл уже, что интервью. Я смотрел э, интервью нашего Херманиса, ну, последнее да. его, э, Ксении Лариной, вот да. что. Э, и он сказал, что надо как-то вот странно, очень много выехало из России интеллигенции, ученых, умных людей. Но надо что-то придумать. А вот это его желание, мне кажется, оппозиция настолько расколота. Один во Франции, другой в Германии, третий в Америке. Все что-то правильно говорят, а а, а ничего не, не движется.
0: Да-да, я согласна. Именно вот точное слово подобрали по поводу раскола. Каждый это замечательное... Что-то я второй день цитирую третью эту басню, что у меня в голове Крылова. Лебедь, рак и щука. да, А и ныне там. То есть все куда-то тащут этот вос, и все угу. хотят его куда-то оттащить, и в хорошем смысле да, хотят, а и ныне там. Именно потому что все-таки тащут какие-то разные стороны, каждый по-своему, никто друг с другом не коммуницирует. То есть вообще разобщенность общества, которое
1: вот и в Европе... да Русского общества имеется?
0: Сейчас даже вот интеллигентство, понимаете, все немножечко в какую-то свою дуду. Никто никого не слышит. Каждый обоснован.
1: Там даже хотели... Некоторое время назад в я кажется, собиралась оппозиция в очередной раз. Помните, шел разговор о том, чтобы выдавать паспорта. Вот это типа хороший русский, а это не совсем хороший русский. Вот опять... Ну Или это борьба за власть? Ну вот я тоже думаю.
0: Ерунда какая-то.
1: А как думаете, это долго продлится все то, что происходит в России?
0: Я думаю, год-три. В смысле, продлится кризис, а потом из него будет выплывание. А
1: как из него выплыть?
0: Нет, ну что-то же произойдет.
1: Ну как-то вот умер Сталин.
0: Ну вот что-то да, вот что Ну, пришли те же его
1: друзья, коллеги, соратники. Все свалили на Вессереныча.
0: Естественно, так все, конечно, и будет, но просто потихонечку все начнут грести лапками, да, как эта лягушка, которая взбила пену когда ее бросили в молоко. И когда люди начнут грести лапками, они же медленно гребут. И потом потихонечку опять будет какое-то движение позитивное. Но я не знаю, боюсь, что мы уже можем этого
1: не увидеть. Не пугайте, не пугайте. Кстати, я посмотрел, в Юрмале живете круглый год, я живу летом. Так много машин с российскими номерами я давно уже не видел.
0: Да, я тоже потрясена.
1: А вот есть какой-то у вас, вот я не знаю, круг близких, знакомых людей выехать из России, какой-то клуб по интересам. Именно вот объединяющий людей, которые или покинули, или на время выехали из России.
0: Это два клана. Один клан, который давно уехал, и здесь пытаются как-то жить и что-то придумывать, и становиться, так сказать, м- медиа какими-то людьми. Это такой клан, это те, которые хотят здесь жить постоянно, они все для этого делают и живут. И, и,
1: и гражданство получают.
0: То есть те, которым нравится вот а, там, Латвия или, может быть, какая-то, могла бы быть другая такая страна, это один клуб. И у, них, у них свои интересы, и у них свои, и они как раз внедряются в местные русскоговорящие компании и так далее, и так далее. А второй клан, это те, которые... Вот купили квартиры и приезжают наездами. Их там я несколько знаю, да, и знаю, и вижу их там каких-то знакомых. Вот это у меня вызывает отрыв, честно говоря. Почему? Ну, потому что они приезжают, некоторые даже, как я теперь понимаю, и поддерживают то, что происходит в России, а просто приезжают за кайфом, простите за выражение, Они сидят в дорогих ресторанах, на дорогом пляже, пьют просека литрами, хохочут, радуются. И они какие-то... То То есть это просто люди, которые степень цинизма настолько велика, то есть им нужно просто взять от жизни все везде, где это можно. И только как бы нахапать и вот себя любимого... Да, не знаю, напичкать чем возможно, и вот какой я молодец.
1: Кстати, вот на эту же тему, мне кажется, министр иностранных дел Эстонии сказал в одном из интервью буквально недавно, что надо как-то ужесточить возможность въезда, уменьшить возможность въезда россиян в Эстонию, потому что, как он выразился, как-то нелогично. С одной стороны, Россия бомбит Украину, а с другой стороны, россияне, вот как вы говорите, пьют просек и радуются mm-hmm. жизни и посещают, через Эстонию дальше уезжают в ту же Францию, посещают yeah. Лувр, то есть радуются yeah. жизни. Yeah. С другой стороны, вот как-то недемократично будет. А как отделить вот этих... Вот от это других? очень
0: сложно, да. Вот как раз Я вчера сложно... в
1: Булдуре видел такую Бентли, Маширо. <laughs> Хотелось взять ну, этот самый гвоздик и <laughs> поцарапать. Вот. Черт его знает.
0: Ну, я говорю, тут, к сожалению, вопрос именно морали, потому что одни у них, может быть, и Бентли, да, но они совершенно, так сказать, не поддерживают эту всю историю, и они, может быть, не так себя как-то ведут. Не, не знаю, но вот то, что вот я видела тут относительно недавно... Это меня как-то неприятно поразило, если честно.
1: Ну что, Мария, эфир подходит к концу. Давайте быстренько пробежимся, пару вопросов посмотрим. В мире, это Гунтес пишет, в мире нет ничего однозначного, поэтому справедливость для одних одновременно есть несправедливость для других. Поэтому никогда не будет мира подоливыми. Что гостья студии думает насчет этого? Что мир вообще несправедлив, и любви и радости общей ну не будет никогда. Мир, конечно, несправедлив,
0: и, конечно, одинаковой любви и радости не будет никогда, просто потому, что каждый из нас создает свой собственный мир в своей собственной голове. Поэтому единой головы единого
1: мира не существует. Почему, уважаемая Мария, пишет Алексей, Франция выбрала в кавычках вас или... Наоборот, заранее благодарю. То есть вы Францию выбрали или Франция вас, вас выбрала? Какой вопрос?
0: Я думаю, что это все-таки Франция выбрала, потому что мне предложили совершенно неожиданно, я не нежданно-негаданно не поехать поработать, там, помочь какой-то даме с девочкой, а другая девушка сказала, что есть возможность поступить, писать диссертацию, и я подала эти документы, я учила до этого французский, И как-то все сошлось, как будто кто-то хотел, чтобы я там оказался.
1: Так сложилось. Ну и последнее, что я приведу. Эх, Александр, такая, пишет Олег, красивая тема была, а под конец тебе надо было все испортить. (свят) Это не я испортил. Это человек, вот кто он там, Моль его звали в КГБ. Это вот человек, который возглавил страну, Россию, и который поверг весь мир вот в эту почти предкостную, катастрофическое положение. Так что это к нему обращайтесь. А эта тема очень-очень важная. И касается не только России, а касается теперь уже и Украины, и всего мира. Три года дает моя гостья этому конфликту. Ну, печально, сколько людей погибнет за это время. Ну,
0: вот у меня мурашки как-то по телу. Да.
1: Вот так вот. А, Мария Доволюков, все-таки российская, все-таки российская, пусть и в эмиграции актриса, режиссер и продюсер была гостью программы «Александр Студия». Мария, спасибо Спасибо, за участие в эфире. Спасибо всем тем, кто был вместе с нами. Завтра новый день, новые эфиры, новые гости. Пока.